0: Estamos contentos Estamos felices Cansados Pero felices eh, Tras esa Importantísima victoria De Puerto Rico Sobre la República Dominicana En el Mundial de la FIBA 2024 Y sabes Playmaker tenía razón mano. Tengo que que Playmaker tenía razón eh, Sabes que todos los partidos Me los he disfrutado Gracias al mejor Y más confiable Internet de Puerto Rico uh. El Internet de Aeronet PR Que es el Internet Que yo tengo en mi casa El Internet que tengo En mi oficina el internet que quisiera tener aquí, pero no tenemos. Eh, y, aunque yo tengo cable, tengo manera de ver los juegos. De eso no vamos a entrar. Pero el internet que me da el juego en alta definición es el internet de Aeronet PRA como yo. Cámbiate al mejor y más confiable internet de Puerto Rico. Con más de 20 años sirviendo al sector comercial y residencial. Con un servicio 100% local y una conexión rápida, confiable y una estabilidad comprobada. Con Aeronet, tu servicio de negocio está siempre on. Ese nuevo servicio de Aeronet, el Dual Net Access, que combina las dos tecnologías de Aeronet, la antena microonda en el techo de tu oficina, negocio eh, o casa con la fibra óptica por tierra para que tengas dos maneras de que te llegue el mejor Internet de Puerto Rico a tu casa o a tu negocio. Y si se cae uno, tengas el otro de backup. Llama ahora a Aeronet para que cheques los planes, los precios, las tarifas al 787-273-4143, 273-4143 o visita su website aeronetpr.com y recuerda que con Aeronet puedes hacer todo el proceso de suscripción por Internet sin hablar con ni un solo ser humano. Qué chulo es no tener que hablar con ningún ser humano. Cámbiate ahora, no lo pienses más. Llama al 787-273-4143, 273-4143 o visita aeronetpr.com. Jonathan Lebron. Mira,
1: espérate, este... ¡Wow! <risa>
0: <risa> Digo... ¡Puerto Rico, <risa> patra mía! <risa> ya, ya,
1: que no te monetizan. Mira, pero... Está ahí está. Ahí. Que, este... No. ¿Qué tengo que decir?
0: ¿Qué tienes que antes, decir? Esto sale antes de... Sí, o sea, el, el domingo cuando esto salga, a lo mejor estamos llorando porque perdimos no, contra Italia. El juego va a quebrar. El juego a las cuatro de la mañana. Y esto ¿Y a sale a las cuatro de la tarde. No, a las cuatro de la mañana, cabrón. Ah, bueno, pues. <ríe> sí, no, a las cuatro de la tarde. No, digo, bueno. pero está bien, no importa. Este,
1: vamos, a, vamos a hacerlo... Ajá. Vamos a hacerlo temporal. Eh, Ajá. Puerto Rico demostró bien cabrón. O sea, República Dominicana venía siendo eh, el highlight del torneo. San o sea, Víctor. Todo el mundo estaba hablando de... Ganó Italia. Mucho, mucho hey. Mucho sandungue, qué sé yo. Mucho era
0: Mucho fronteiera, ¿no? Okay, Ok, básicamente que sí. Porque, ok, históricamente, Puerto Rico ha sido el papá de Dominicana en baloncesto. Sí, sí, no, estamos como 16-3 en competiciones FIBA. Eh, con, ah, eh, bueno, en el Mundial. En, no, FIBA en general, porque eso incluye Centro básquet y toda la cosa. Pero obviamente eh, Dominicana ha mejorado sustancialmente y en esta generación se pudiera decir que en papel ese equipo que presentó Dominicana era más talentoso que el equipo de Puerto Rico. Pero por eso es que se juegan los juegos, porque si no, por el papel, pues no, sí, nada, sí, ¿no? Sí, 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 cogieron
1: y querían barrer a Playmaker porque dijo que el Antonio Itaos era un Manilo, ajá, ajá, esas cosas ajá. y qué sé yo. Pues tengo que decir que los muchachos de cría. En verdad nos hicieron pasar un susto y fucking Nelson insistiendo con Jolan en el banco. Pues está bien,
0: Ajá. después lo puso y nos resultó. Perdimos una ventaja de 14 puntos en 3 minutos. Pero, pero no. Puerto Rico nos tiene acostumbrados a sí, eso. Sí, sí, sí. Esta sí,
1: generación nos tiene acostumbrados a eso. Así que felicidades a los muchachos.
0: Un torneo que, incluyéndome, yo pensaba que nos íbamos 0-3. O sea, es sí. como que ya... Este, en el chat del fantasy de básquet estaba con el 03, estaban con el 03, alguna gente. No y con... no, no, y estaba por el 03 y ajá, por pela. Ajá, y dije, nos van a dar ajá, ajá,
1: 3 de 22. Este, pero, pero nada estamos sacando la quería, eh, Eso es lo que te demuestra que el baloncesto, como la gran parte de los deportes, más allá del talento, también depende de estrategia, depende de muchas cosas. Que Puerto Rico y el, y el staff técnico por lo menos ha demostrado, particularmente en el juego de República Dominicana, los ajustes que hicieron con Piñero, con uh -huh. Condit, con, eh, con varios jugadores, eh, en un momento dado que el preseo pues, nos dio problema, y, y pues nada, estuvimos ahí, qué bueno. Así que el equipo de Molfray de Puerto Rico... Uh -huh. Que son equipos muy Bongares, porque mm -hmm. nosotros somos un equipo pequeño. este
0: Que vaya a llevar nuestro equipo, Small ha lucido muy bien en los rebotes. Y la eficiencia ha estado buenísima. Y esencialmente, lo único, hemos tenido dos cuartos malos. La primera mitad contra Serbia, que jugaron terrible. Sí, eso. sí, sí, sí. Por sí. lo demás, ha sido un gran equipo y estamos orgullosos y queremos más. Mira, este
1: pero hablando de queremos más, mm -hmm. eh, esta semana ha estado bien fuerte, bien dura, bien dura. ¿Con qué este, quieres empezar? ¿Quieres? Vamos a empezar con lo
0: de IMA. Vamos a empezar con lo de Porque IMA. veo un poquito de... No hemos hablado de este tema del podcast. So, hemos hablado poco. Para ponerlos no al día, ¿verdad? el sistema IMA-San Pablo, que era yo creo que el más grande, no, o sino el eh, segundo, eh, vamos, top three de los sistemas privados hospitalarios del, sí, del sí, país. Sí, en algunos lugares eh, el, son emblemáticos. ¿verdad? Con, con el hospital de San Pablo en Bayamón, que es el hospital histórico de Bayamón, Ajá. en Ima que entiendo que fue su primer hospital sí. Ima Mafajarlo y tendrán clínicas y otras áreas por, por, y tener miles de empleados pues ha venido confrontando problemas económicos confrontando bueno, problemas ya un eh, yo sé que un, un compañero patroncito eh, hace varios meses estaba jodiendo en Twitter de, yo no sé si él era cliente de ellos pero eh, en la industria de tecnología hubo un momento entre abril y mayo por ahí que un chorro de cheques que pagó Ima rebotaron
1: bueno, no es la primera vez que rebotaban, porque Iba ha tenido issues de que rebotan cheques de pagos de nómina. ¡Wow! Sí, sí, sí. Wow. Este, ellos han tenido ese tipo. Ah, no, ahora, no
0: reciente, pero hace varios años lo tuvieron. Y entonces, eh, a, yo creo, a principios del mes de agosto, radicaron oficialmente. Digo, primero votaron a la mitad de su plantilla en, en julio. Votaron de 5.000 empleados, votaron 2.500, un número así. Eh, y eh, comenzando el mes de agosto, radicaron quiebra. Capítulo 11, que es el capítulo de eh, reorganización eh, de quiebras contra aquí, hubiéramos podido integrar la quiebra.20. .es. Eso es para la próxima. Eh, este, y eh, eh, cuando comienza el proceso de quiebra, bueno, pues, ¿verdad? Yo no soy un experto en quiebra. Yo lo que recuerdo de quiebra fue lo que estudié para la revalida del Tribunal Federal de aquí. Pero esencialmente, el proceso de reorganización comienza con que todos los acreedores, todas las personas que a las que IMA le debe dinero, pues llegan al tribunal. Y arranca básicamente con una contabilidad clara de cuáles son las deudas que IMA tiene con sus distintos acreedores. Adicional a eso, en este proceso de quiebra particular, IMA ha pedido un financiamiento interino de creo que 25 millones de dólares para poder seguir, para operando. Poder seguir operando en lo que se establece. Y la eso quiebra. es usual. Del... Eso es típico. Es y lo se, lo, se lo están pidiendo, según las partes de prensa, a eh, la compañía que compró la deuda privada. que uh -huh. son los acreedores principales. Eh... Y lo curioso es que en este caso, que no necesariamente ocurre siempre, todos los demás creadores se opusieron al financiamiento interino. Eh, y eso incluye al gobierno de Puerto Rico, uh -huh. le debe como 28 millones de Hacienda. al crimen al crimen le debe 19 millones Yo no sabía eso, el crimen salió en estos días y les bajó el crimen no está en contra, sí, en no, contra. El, crimen, el crimen dijo, para el carajo
1: porque... esencialmente le dijeron, se maman un bicho porque llegaron aquí que supuestamente ah. con un plan de pago y no ah. nos dieron un carajo ah. así que nos vamos a poner a todo y acuérdate
0: que el crimen, aunque tú le debes al crimen que es mentira estatal, realmente le debes a los municipios donde opera. le deben a Bayamón a cabo y a fajarlo, o sea que no son municipios pequeñitos, sin poder, o sea le debes eh. a municipios grandes y complicados eh, y a la Yarez de salió del vocero ayer jueves, sí. eh, en exclusiva, que le retuvieron los seguros sociales a los empleados y no le pagaron y que le deben como 18 millones de pesos. Exacto. Que eso no es una deuda particular, eso es una deuda que se pudiera convertir en un delito. Sí, entonces
1: vamos, tengo aquí imágenes, tengo varias cosas porque quiero empezar okay. a contextualizar lo que tú estás diciendo. Ok.
0: Ah, y habíamos, tú habías puesto un bizcochito report Que nos había enviado el domingo pasado en el New York Times Salió una nota que está oh. en venta a todos los hospitales de IMA Y el no
1: viernes me... anterior, nosotros en Directo y Sin Filtro Habíamos entrevistado a uno de los oficiales ejecutivos de, de IMA uh -huh. Y él nos había planteado que ellos se estaban vendiendo por parte uh -huh. Pero no todo okay. Y entonces salió el anuncio en el New York Times De que estaban vendiéndolo todo, todo. Y, entonces, y que se estaban ofertas o por todo o por, por separado, o separado, separado, separado por parte. Por parte. Ok, entonces vamos por parte porque hay varias cosas importantes que contextualizar. Que aquí es que se pierde un poco la discusión y se mezclan los temas que no tienen nada que ver. Mm -hmm. La de... Eh, vamos para atrás. Hace par de meses, de lo que sabemos Dino San Pablo, es una pelea que tenía con Triple S, porque Triple S... Lo sacó. Lo sacó para el carajo y les cancela el contrato y ellos cogen y llevan a Triple S al tribunal y se meten a mediar un revolving cabrón y no sé qué. Y al final... Trip, eh... El tribunal, ese caso, como que obligan a las partes a llegar a un acuerdo, no sé qué puñeta pasó, pero en el interín, Ima tenía, estaba jodiendo y jodiendo y jodiendo y diciendo, me voy a ir a quiebra. Uh -huh. Y se te uh -huh. estaban signaling, me voy a ir a quiebra, me voy a ir a quiebra, me voy a ir a quiebra, porque lo que ellos no decían públicamente es, y, y el argumento detrás de todo esto es, esto es las aseguradoras que son bien malas uh -huh. contra los proveedores. Uh -huh. Entonces, pero... Lo que no nos decían en la historia era la monumental deuda que tenían. Uh -huh. Porque entonces, ahí es que venimos. Cuando nosotros tuvimos en directo y sin filtro a los principales ejecutivos de, de IMA, yo le pregunto específicamente, ¿cuánto es la deuda total? La deuda que ellos radican es de 400 millones de dólares. Un poco, creo que una chavaría más, pero uh -huh. 400 millones de dólares. Es un número cabrón. No, un número vamos, importante. ¿eh? Pero que da miedo. Un numerazo. Un número que da miedo. Y entonces... Le preguntamos en el programa cuánto es la deuda que le debe las aseguradoras como triple S, okay. que es el conflicto, ¿verdad? Grande. Que,
0: Pero lo que ellos públicamente están diciendo que era la razón.
1: Que yo y yo digo, pues, yo digo a mismo, si son 400 millones y no puedes operar con 400 millones, pues la deuda de las aseguradoras debe ser 300 o 250, uh -huh. qué sé yo, uh -huh. no sé. Y cuando nos contesta, nos dice, no, es que son un poco más de 93 millones. Esa es la deuda que le están certificando en payables, Ajá. en receivables de cuenta los por planes tán. médicos. Ajá. Que puede ser todo, no es tripleza nada más, puede ser todos los planes médicos. Y yo dije, ¿Huh? ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Y me pongo a averiguar y empiezo a llamar y empiezo a ver por ahí. Y me doy cuenta que aquí hay dos cosas pasando. Uno. Los 400 millones de dólares son deudas de un fondo de inversión. Ellos aparentemente en algún momento dado, mm -hmm. parece que se vieron bien pillados y cogieron y esencialmente hipotecaron.
0: Y ese es el acreedor que ahora le Ese es ah, el acreedor el, principal. El Exacto.
1: Y este, este acreedor es un fondo de inversión privado. Yeah. Y parece que ellos estaban en negociaciones con el fondo de inversión privado para renegociar los términos de la deuda. Yeah. Y surge el problema de triple S. Lo que no nos dice el grupo IMA San Pablo es lo que mencionaba Luisito Marí ahorita, que ellos venían ya teniendo problemas con algunos proveedores en algunos pagos de algunos servicios. De hecho, no solo con tecnología. Sé que hay suministros médicos que le cerraron las cuentas. Sé que hay un montón de cosas que son del diario, o sea, de la operación diaria de un, med, de un hospital. Ya, yeah. de un hospital. Así que es bien importante que nosotros entendamos este contexto porque yo sé que los médicos tiktokeros por ahí están montándose a caballo con el argumento de que estos son los planes médicos y la guerra de la crisis de salud y no sé qué cosa. Y en eso el gobernador y el gobierno tiene razón. Esto es una situación privada de una mala administración de este grupo médico que tiene un litigio, un problema con sus acreedores. Nada malo con eso. Para eso está la corte quiebra. Pero llevarlo ahí al tema este de la crisis de salud y los planes médicos, pues no, no es cierto, no es cierto. Y por eso es que es bien importante que los médicos tiktokeros tienen que ser muy honestos y ser transparentes en esta discusión, porque por empujar ese tema, ese talking point, que tienen muchos puntos válidos, yo no estoy diciendo que no los tengan, pero lo que le está pasando ahí a San Pablo no tiene nada que ver con el sistema de salud, nada que ver con el sistema de salud muy probablemente exacerbó y aceleró el problema. Pero no tiene que ver nada con el sistema de salud. La deuda es de 400 millones de dólares, corillo. 400 millones. Y los planes médicos le deben 93. Entonces, ¿qué pasa? Que los textos de quiebra son
0: públicos. Ajá, lo, lo filing. los
1: filings. Los uh filings. -huh. Y yo no sé mucho de esto igual que tú, uh -huh. pero leo las cosas. Claro, sabemos leer, sabemos leer. Sabemos leer, sabemos leer inglés. Ajá. Porque fue pues, Calvin School, con el francés, ¿sabes? En la casa. Así, este, así. así que podemos entender más o menos la cosa. Y consulté a varios de los, nuestros amigos que son contables, uh -huh. que saben de estas pendejas más que nosotros. Uh -huh. Y me enviaron varias cosas que me llamaron la atención. Pepito. Vamos a usar el mismo orden. Del, del, vamos a usar el primero que dice énfasis on matter regarding going concern.
0: Going concern. Ajá. Vamos a explicar qué es un going el concern. El going concern es un término financiero Ajá. que realmente eh, cuando una entidad está en distress, está en un, eh, un proceso difícil económico, pues el going concern es... La razón, cuando Puerto Rico estaba en quiebra, que todavía está en quiebra, pero ¿verdad? el going council de Puerto Rico era que no teníamos chavos suficientes para pagar lo, los bonos, ¿verdad? Pues ese era, por ahí va el asunto. ¿cómo? Sí, A
1: importante ver. porque el going council incluye muchas cosas. Y desde el punto de vista de materia contable, los contables o los auditores de las entidades tienen que hacer unas notas, ¿verdad? El informe, digamos, es un informe financiero, uh -huh. pero en el informe financiero tienen que incluir unas notas, pues ahí se incluyen demandas, exposiciones que puedes tener, uh -huh. todo, ese tipo eso, todo ese tipo de cosas. Y me llama la atención que hay una nota al calce en unos informes auditados que están circulando por ahí de la entidad de IMA San Pablo, donde, y vamos bon, a ver la imagen, boncha, papito. Eh, donde eh, el auditor, en el informe auditado, incluyen un énfasis en unos going concerns, en unas notas explicativas en los financial statements de IMA San Pablo. Uh -huh. Incluyendo esta nota que me llamó sustancialmente la atención. This matters. Raises substantial doubt about the company's ability to continue as a going concern. ¿Qué pasa? Que el going concern lo que dice es, bueno, en el año próximo de este informe auditado, esta compañía tiene capacidad o no para continuar operando. Y según los auditores del propio IMA San Pablo en estos informes auditados, están diciendo... Que hay sustancialmente riesgo para que esta entidad no pueda continuar operando en los próximos 12 meses. Exacto.
0: Eso dice. básicamente es lo que dice. Ahí. Y dice aquí también: Grupo Ima San Pablo está ahora mismo en el proceso de negociar eh, con sus eh, agredores, ¿verdad? Con los que le prestaron en una consolidación, reestructuración o refinanciamiento de la deuda establecida, de la deuda existente, estas negociaciones no han sido completadas a la fecha de este reporte. Sí. Consecuentemente, la compañía, eh, la habilidad de la compañía es eh, de continuar operando, es muy dependiente en una negociación eh, este, exitosa de sus términos de deuda y cambiar la operación para hacerla nuevamente profitable. Eh, ah,
1: ah, hablando, y un poco, regreso a nosotros, papito. Ah, hablando un poco de lo que de lo que quiere decir todo esto, eh, y aquellos que hemos participado en algún de alguna manera u otra, hemos estado envueltos en algún proceso de auditoría, en alguna empresa, en alguna entidad, o hemos leído algunos de estos procesos. Sabemos que los auditores son bien jodones y los auditores están y después de, ¿Y y de hecho, es su licencia, y su y nombre, hecho, lo, que, lo que de es. hecho después de las crisis financieras recientes están más todavía claro. y te preguntan cuánta mierda. hay. Yo he estado sentado en reuniones que van desde recibo hasta contrato y van punto por punto y a veces te dicen, pues sabes que tengo que traer un, un experto en esto porque no entiendo lo que tú me estás queriendo decir, cabrón. Y Entonces pues te voy a voy a poner una nota o no te lo voy a incluir y te voy a poner una nota que no te puede incluir ese ingreso porque porque
0: no sabes de dónde viene acuerdan cuando Doral quería como chito Doral antes ah, de Doral. que Doral el banco Doral fracasara ellos se inventaron una teoría legal de que Hacienda le debía 375 millones de pesos y ellos ponían esos 375 millones de pesos, era algo así, a lo mejor eran 400, no recuerdo el número, eh, como una cuenta por cobrar una entrada y eso es un activo. Entonces con eso ellos cuadraban su informe financiero para que no se les metiera el FDIC y le cerrara el banco. Al final no le funcionó y el FDIC se... Y
1: Monchito Doral, recordemos que Monchito Doral, esa era la teoría de Monchito eso,
0: y decían que era porque persecución política Ajá. que, Melba, que Melba, Melba Costa se haciendo de Alejandro el Chapayano no los chavos hicieron toda una teoría y trajeron a, a esta gente a hacerle campaña contra Alejandro Le hicieron una campaña cabrón los sacaron los anuncios del Washington Post pero, pero, y esas oh, jodienda o sea sí 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 sí, sí. Era y, eso.
1: Y al final en el Supremo ganan ellos, ellos, ellos terminan ganando ese caso
0: Sí, pero no lo podían usar como un activo. No. O, sea, no, después... o sea, ellos terminan ganando
1: la controversia de la creencia contra Hacienda. Terminan ganando, pero entonces ahí viene promesa y le tumban las pendeja Exacto. Anyway. Entonces, cuando uno va, cuando uno va a los lista de acreedores de gobierno de Puerto Rico, uh -huh. que las ponen en, en lista de cantidad, uh -huh. número uno, Doral
0: Bank. Exacto. <ríe> Así, Así, es. Así es.
1: Está ahí metido. Así que, muchito Doral, pues no ganó. Anyway. Ok. Cerrando ese paréntesis. Lo que me llama la atención es la segunda imagen que vamos a ustedes a presentarle. Esto se llama Cash and Cash Equivalence. Esencialmente son es el dinero que hay en la cuenta, en las cuentas de la entidad. Y dice aquí en este informe, estoy hablando de los años 21 y 20. Estoy, mire la fecha, esto es de hace tres años, Corillo. Hace tres años, no es de ahora, hace tres años. Dice, as of December 31st. O 2021 and 2020. Book overdraft amounting. O sea, sobregiros en las cuentas. Diablo. Ellos estaban estimando entre 3 millones a 10 millones de dólares. Diablo. En cuentas consolidadas. Y que la compañía solamente mantenía. Solamente mantenía. Chavito. En unas cuentas que no estaban garantizadas. O sea, que no estaban aseguradas. Ajá. Uh -huh. Entre algún momento dado, entre 6 a 3 millones de pesos. Diablo. Cuando estoy hablando del draft, es que ellos estaban sobregirando con cojones en operaciones. Dándole para abajo. Dándole para abajo la línea de crédito. Y habían acumulado hasta 10. Se, se estimaba que solamente en overdraft estaban sobregirados entre 3 a 10 millones de pesos. Claro, eso es una fracción de la deuda de 400 millones de dólares. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero es indicativo de los problemas severos operacionales de cash flow que tenía esta entidad antes inclusive de la guerra que tenían con triple y con los activos y con los eh, planes médicos y toda la cosa. ¿Okay? Entonces vamos a la tercera, que es que aquí están los incontactos. Aquí, aquí, aquí está, está la clavada. La, aquí está la clavada de los taxis. Aquí es que está la clavada. Y aquí es que está, por eso es que yo decía, ahora ya entiendo por qué Kirin está tan encojonado. Y, Piel, y sí, esencialmente, también. Dijo,
0: Dijo que los lo, dead, dead. que si se mueren, se mueren, que el, el, el sistema de salud puertorriqueño puede absorber la pérdida de IMA. Yo no sé si eso es verdad, pero eso fue lo que es el y Vamos a
1: entrar en eso ahora, no vamos bien, a entrar en global. eso ahora. Pero en esta tabla, que es la tercera, dice: durante los años del 2019 y 2018, habían unos planes de pago y unas cosas. Entre el CRIM y el Departamento de Hacienda. Pero para el año 21 y 20, ellos habían, aquí es que está, habían acumulado unas deudas en retenciones de los empleados que no habían enviado al departamento de Hacienda, entre otras cosas, entre en el 2021 y 19 millones de dólares en el 2020 de 11 millones de dólares Dios, Dios. y unas reservas que tenían ellos, estaban parece que ponían en los libros, pero no nos estaban pagando, de un millón de dólares entre años 20, 2021 y 2020. Dice aquí que estas cantidades, aunque las estaban reconociendo en los libros, estaban en proceso de renegociación con el CRIM y el Departamento del Tesoro Local, y ahora sabemos que la IRS también, estaba eh, básicamente amenazándolos de hacerle un garnish a las cuentas. Uh -huh. Así que, porque yo digo todo esto, ¿verdad? Y porque es importante que entendamos todo esto, repito, vente con nosotros. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque hay que ver. Y lo bueno de estos procesos de quiebra. Y lo bueno de estos procesos es que siempre hay información. Uh -huh. Y es cuestión de leer la información. Y aquí, y esto nosotros lo hemos hablado en un sinnúmero de ocasiones, los medios de comunicación, por las relaciones que tienen con, los, con algunas entidades o con algunos sectores en particulares, no cubren estos temas como se deben cubrir. Pues no, dicen la noticia como se las dan. Pues allá recibieron un comunicado y lo publicaron y no sé qué, le hacen una pregunta a Pipo, le hacen una pregunta al otro y ya. ¿Al ¿Alguien ha visto la versión de Triple S sobre este asunto? Por ejemplo, más allá de lo que sabemos del tribunal. No, no, no la hemos escuchado, no la hemos escuchado en ninguno de los medios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tema de la crisis de salud, de la crisis de salud de los proveedores médicos en Puerto Rico y de los planes médicos en Puerto Rico, como se está cubriendo de la manera que se está cubriendo, es de la manera binaria que siempre hacemos. Entonces, crisis de salud ya se convierte en un tema tóxico, uh -huh. lo suficientemente taquillero para que los medios de comunicación a sabiendas que no pueden atenderle el tema porque o no tienen la proficiencia o no quieren hacer lo que es el trabajo que tienen que hacer o que o les pautan o lo que sea o miedo a que no les pauten porque eso también pasa pues no atienden el tema como se supone ¿qué pasa? que entonces dejan allá afuera corriendo las cosas y vienen los muchachos tiktokeros o vienen los muchachos en los medios y lo que sea o viene Branquita Gralao por ahí para allá y se, entonces se forma el revolú sin entrar en el detalle cuando el gobernador dice que el sistema de salud tiene la resiliencia para absorber eh, estas camas, es, él, tiene la, él tiene razón en lo que le está diciendo. Pero el subtexto de eso no es que el sistema tiene la, tenga la capacidad o no la tenga. El subtexto de esto es, si IMA San Pablo cree que el gobierno de Puerto Rico lo va a bailar porque ellos son un hospital sí. centinela, están bien jodidos No va a pasar Eso no va a pasar
0: O sea, el gobierno El gobierno ahora mismo No está mostrando ningún interés A lo mejor el gobierno Pudiera entrar como inversionista nuevo Y ayudar ahora a un inversionista nuevo entrar. Pero ahora con IMA No está mostrando ningún tipo de interés De ayudar a IMA No importa Punto Es drop them debt que,
1: que se jodan Y IMA recibió un montón de dinero De fondos federales uh -huh. Por la pandemia uh -huh. Recibieron un montón de cosas Entonces volvemos a lo mismo ojo con este asunto y aquí hay otras cosas que yo sé que van a salir en ese caso como gastos supuestos gastos operacionales de esa entidad que eran gastos para otras cosas eh, son 400 millones de pesos corillo 400 millones de dólares y si y, y si y volvemos si tan importantes son que yo creo que lo son o sea Ima San Pablo en Cagua si mañana dejara de operar, es un vacío cabrón mm. para, esa, para esa región. Ahora, yo creo que aquí hay mucha gente y muchos hospitales como Hospital Menonita y otros que han empezado a expandir operaciones, que muy probablemente estarían listos para ramp up o coger comprar. parte de la operación claro. en IMA. Pero también hay que ver los precios porque claro. eso es otra cosa.
0: ¿Cómo quieren vender esto? Digo, lo venderán a lo que el juez de Quiebra diga que se venda, a lo que el síndico de Quiebra diga y, y, y lo comprarán un peso. O sea, el que lo termine comprando, porque la situación es tan grave como... Y esto, by the way, estos no so, esto son los estados financieros sí, sí, sí. del año del 2020, 2021. O sea, que esto es súmenle los, los nueve meses que ya llevamos de este año, que la situación está empeorando. O sea, que esos números deben ser aún... ¿De los actuales o sea, tienen que ser peores. Están operando en rojos... 10 años. Pero va. quien termine comprando Ajá. va a comprar a la precio de pescado. Claro, ¿no? claro. Salir con un hospital. Porque siguen siendo hospitales cabrones. Claro. Hospitales. Y con una facultad cabrona. Ah, o sea, la, la facultad es médica de es ahí está Grande, cabrón. con un montón de cosas. Hospitales. Y el personal de ahí está salvaje. Digo, y a Fajalo lo
1: vendieron. Ya lo vendieron, lo compró la doctora que ya había comprado. El hospital tratado. de al lado. Salvo. Exacto. Y que había hecho la. ¿Tú te acuerdas que ellos empezaron a cerraron la sala de parto? La de Bayamón fue la que cerraron. No, pero ellos cerraron una sala de parto. Sí. Allá okay. en, en el este. Ok. Y esta doctora que tiene una entidad allí que okay. pues, está, pues, básicamente compró esa sala. Okay. Y ahora, pues, aparentemente ya compró también el hospital completo. Okay. Eh, si tú me dices a mí dónde hace más daño la salida de Lima San Pablo en términos de, de sistema médico hospitalario, Fajardo. Fajardo. O sea, el área claro. este, Ellos saldrían,
0: si ellos salen de allí, eh, crea un problema cabrón. Digo, o sea, ahora hay un solo hospital en Fajardo. una sola compañía, sí, sí. aunque tengan dos hospitales. Y presumo yo, porque es natural en cualquier negocio que se consolida que habrán recortes en el hospital de claro, la IMA. Claro, pero, pero, pero
1: desde el punto de vista de médico hospitalario, o sea, de servicios médicos hospitalarios, si tú me dices a mí, ¿dónde afecta bien, cabrón, la salida de IMA San Pablo? Fajardo. Porque inclusive en Bayamón, que ellos son el hospital más grande, o más, más viejo y más grande, ya en Bayamón hay otras operaciones que han ido creciendo poco a poco y no es, y yo estoy estoy segurísimo que, por ejemplo la gente que tiene el, el grupo médico de manatí o cualquiera de estos hospitales estaría bien puesto para comprar esa operación uh -huh. o sea no, no veo un problema mayor en que ellos en que se consiga un nuevo operador en el hospital de bayamón uh -huh. e inclusive en el hospital de caguas también porque donde ellos están esa facilidad es bien grande todo ese tipo de cosas so, okay. Donde yo único veo un riesgo de servicios médicos donde alguien se pudiese ver afectado es en el caso de Fajardo, Que ya de por sí, cuando se, ellos cerraron la, la sala de parto, ahí se, iba, se, se formó un revolú. Uh -huh. Así que, nada. El gobierno le está diciendo y Pipo estaba la ahí y dije, drop them dead.
0: Sí, sí. Drop dead, corillo.
1: No eres too big to fail. No eres too big to fail. No eres
0: too big to fail. Ah. Lamentable y obviamente no vamos a Puerto Rico el, los el, salud, el sistema salud de Puerto Rico tiene problemas pero aquí todo apunta a que el mayor problema fue un problema gerencial un problema, el problema es de que tenemos unas una jarana y, de, decisiones, y, de cómo y, gastaban yeah. el dinero cómo hacían las inversiones y al final del día hasta dónde debe llegar el dinero de los contribuyentes puertorriqueños para salvar una empresa que quizás Digo, no parece el salvada Hablando claro, no lo sé pero no
1: creo que el Departamento de Salud tenga herramientas para salvar una, para salvar una entidad. Ay, yo pensaría que, qué sé yo, habrá alguna interpretación en alguno de los fondos estos federales que quedan por ahí. Pero yo no veo cómo el gobierno de Puerto Rico puede intervenir para salvar una entidad que debe 400 mil millones de pesos. ¿no?
2: No. Además,
0: la Junta Contra el Fiscal no va a permitir nada. No va a permitir que el gobierno entre a hacer eso. O sea, no sé.
1: ¿Entiendes? Como que. No sé, anyway.
0: Mira, eh, y para que no te pase como en San Pablo y hagas malas inversiones, Brad International Investments Ooh. ofrece servicios relacionados a la finanza. Específicamente en Bright International crean y manejan cartelas de portfolio de inversión para clientes particulares, o sea privados, no corporativos, que deseen invertir su dinero en la bolsa de valores en Nueva York. Tú haces la inversión y ellos se encargan del resto. Sácale dinero a tu dinero y hazte cargo de tu futuro. Bright International Investments es tu solución. Por un futuro brillante Para más información Visita brightinternationalinvestments.com. Brightinternationalinvestments.com. Oye, hablando Hablando para que te suba
1: El macho Para invertir eh,
0: eh, Cabrón Los
1: que tengan Préstamos <ríe> estudiantiles Corillo uh -huh. eh, Recuerden que Ya empieza el proceso Ahora es septiembre Ahora es septiembre eh, Y acumular la deuda Interesantemente Aquellos como yo Que estoy en el plan De Income El IDR Que es el Income Repayment Plan Whatever O como se llame eh, han visto con el nuevo plan de Biden, que es el SAFE, el safe. unas reducciones sustanciales en lo que van a pagar. Sí, tenemos
0: un patroncito aquí nos escribió que de 800 y pico que estaba pagando, le bajó a 222. Ah, no. Yo tengo que llenar la de mi esposa, que no la hemos sí. hecho todavía. Así
1: que este, verifíquense, pónganse al día con, lo, con los papeles. Eh, yo sé que <risa> la gente ni se acordaba que tiene que pagar el préstamo. Lo tienen que pagar el mm -hmm. ellos, <risa> tienen que ver a, a hacer algo. Pero hay alternativa, el SAFE ese... Es parece que está funcionando súper bien uh -huh. y, y le reduce los pagos porque es igual, es igual se comporta igual que el plan anterior. Lo único que amplía la brecha Exacto. de lo que ellos consideran como un salario discrecional Exacto. Así que reduce eh, la cantidad
0: sustancial. No, y no, creo que ahora no puede pasar tu pago mínimo, no puede pasar más del creo que del 6% o el 7% sí, de tu ingreso. O sea, o sea que está ahí, bueno. Por ahí es que está el asunto. Sí. Está bueno, está bueno, está bueno. Así sí. que nada, vamos a chequearlo. Pendiente que sabemos que gran parte de nuestra audiencia está pagando préstamos por estudiantes. Ay qué, dolor. ¡Ay, qué dolor! Mira, esta semana eh, Datito se tiró para el carle dorado. Oh, bueno, y el secreto eh, peor guardado de, de la política puertorriqueña. No, tú horas que se tiró.
1: Es que barre el piso allí con todo el mundo. Sí. sí.
0: Bueno, ¿tú viste en, sí, lo tuviste aquí él en... Él estuvo en mi dato él, él, él lo dijo en protadura, pero lo tuviste aquí en, sí, sí, en, sí, en, sí. en directo y sin filtro. Le bajó duro
1: al Pablito José, a okay. Huevito, que abuelito abuelito. le dijo que, que... Básicamente que él en, en Dorado va a hacer todo lo posible porque él pierda. Oh, wow. Entre otras palabras, okay, está bien. que los votos se cuentan en dorado, algo así oh, de okay, okay, Ok, Y le dijo a Carlitos López
0: que le dijo que era un Mellado. Sí, pues Carlito le dijo ¿qué? ¿Qué fue lo que dijo Carlito? <risa> el, tatito, que el Dorado ¿qué? es mucho a un Mellado. Es mucho, mucho chicharrón por un mellao. mellao, exacto. Ajá. Okay. ¿Y, y, y ¿qué le
1: dijo Tatito aquí? Y Tatito le dijo que celebraste antes de tiempo y que de, se lo va a limpiar. Ok, ok. Yo no sé. Aparentemente hay números. Yo no sé. Okay. Aparentemente hay un número en. Él dijo que encuestó, te dijo. ¿verdad? Sí.
0: Aparentemente hay un número en dorado. Okay. Y que él no está ganando, pero no está pidiendo por el 50. Exactamente. Él te dijo que estaba pidiendo como por el 10, fue lo que te... O menos, creo. Okay. O sea, que estaba como en pato okay. O, okay. o sea, como okay. que qué sé yo. No sé. Bueno, en el último informe de, de, de ingresos del comité de Tadito, él ah. tenía chocado el 30 de junio ah. 150 mil dólares en cash en su cuenta. Y ha hecho varios for Racer Y hubo uno en agosto que, de hecho, yo, yo, yo le mandé unos chavitos. apariencia ¿viste? No está informado todavía, así que probablemente no está, pero le mandé 250 pesos. Eh, Tatita ha sido mi cliente. Yo le he trabajado en sus campañas políticas desde el 2016. Eh, no sé si voy a trabajar en esta primaria. No me ha pedido nada, pero si me pide, a lo mejor lo ayudo. Eh... Este, pero anoche en el Zoom nos fuimos en en la búsqueda de cuánto había gastado Carlitos López alcalde Dorado en el 2020 y en esa campaña del 2020 que ganó cómodamente, él gastó 150 mil dólares o sea que ya Tatito tiene en el banco lo, todo lo que había gastado Carlitos López en el 2020, yo presumo que Carlitos López está preparándose y está levantando dinero también porque eso va a ser una primaria dura a tua tu gente eh, y va a ser la primaria que va a ir a televisión, estoy seguro que va a haber comerciales de televisión, va a haber anuncios de radio nacional, van a haber periódicos, van a haber medios digitales, comprarán todos los Billboards que existen en Dorado, toda la gente. Bueno, él está
1: comprando los Billboards de la gasolinera. La
0: gasolinera
2: pa,
1: el bueno O sea, nosotros nos enteramos que él estaba en campaña, porque uno, eh, unos
0: uno porque escuchas de Dorado, nos empezaron a enviar ajá, ajá. la foto. Mira
2: este cabrón, ajá. me sale en todos
1: lados, la y yo pues, ¿qué es esto. Y...
0: exacto y les tengo una anécdota bonita de cómo es la política en Dorado. <risa> eh, en el 1999 hubo la primaria, la famosa primaria para la comisaria residente, entre mi tío Aníbal Sudovila uh -huh. y eh, José Alfredo Hernández Mayoral. Eh, y en Dorado específicamente son rafaelistas hasta el Ñu, tanto así que hay una estatua de Hernández Colón en la Plaza de Dorado que la construyó Carlitos López. y lo la, sabía. Sí, sí, hay una plaza allí, hay una estatua en la plaza. Y Carlito pues obviamente hizo campaña con José Alfredo por todo Dorado. Y un día, pues mi tío hizo equipo de operaciones de campo, decía: Vamos a caminar en Dorado. Y yo recuerdo ya en el 98, 99 yo tenía 16 años, yo estuve ese día allí. Claro, en el 99. Sí, cabrón. Yo wow. soy un, tú eras un niño yo soy un viejo. Eh, wow. Y yo recuerdo en eh, la calle principal del Pueblo Dorado, tú sabes que tú pasas sí, el sí, pueblo sí, y después sí. hay un residencial público, eso, pues por ahí. La caminata ¿Y fue. Y que por... en residencial queda como. Está aquí, la, el recito está aquí y la calle está aquí. Exacto. es pues, el caso pues, pues la caminata fue por, ese, por esa por esa calle, toda Ajá. esa calle. Yo no sé hasta dónde llegamos, pero caminamos toda esa calle. Y yo recuerdo, porque tengo la memoria, de que la gente nos cerraba las ventanas Miami. Tú, tú y nosotros caminando y tú veías las ventanas Miami así cerrando para que nadie en Dorado pensara... Que esa gente estaba con Aníbal. O sea, porque simplemente el nivel de, de orden y control que tenía Carlitos López en esa época, no creo que sea el mismo ahora, era así. O sea que esa campaña, Datito caminando, Carlitos caminando, caravanas cruzándose, eso va a ser la puño Y, sí, sí. y ¿sí? si usted piensa que Dorado es fino,
1: este, digamos, por los muchachos 22, ajá, Dorado ajá. del Mal y todas ajá. esas cosas. Le hago un cuento Vaya para Vaya pa' ya
0: Ayer en el Ayer en el son también eh, Nuestros expertos demógrafos Se metieron a los números Del censo Y, y realmente Lo que hay en Dorado Son cuatro mil personas Que han nacido en Puerto Rico Que viven en Dorado O sea que Seguimos hablando que la inmensa mayoría de la gente Dorado son, son boricuas y pues, pues, pues va a haber sabor, va a haber sabor, estoy seguro. Los barrios de dorado son primaria. tropicales. Va a haber sabor, sí. Los sí. barrios de
1: dorado son tropicales. Sí, sí, sí. Y, y pues, nada, uh -huh. eso es todo lo que le voy a decir. Así que va a estar va a estar interesante. Ah, no, no es por nada que, que Carlitos López le dicen
0: el cuarto bate. Uh -huh. Correcto. Y porque así siguió su gimmick de campaña. Y Carlitos López lleva siendo alcalde desde el 1986, Anda, porque él sustituyó al alcalde de antes, que era López Charles, que en la lo nombró secretario de Justicia. Y cuando lo nombra secretario de Justicia, Carlitos sube a ser alcalde y desde ahí pues, ha estado. Y ha siempre ganado por mucho, excepto en el 2016, que o se fue apretado contra mal. con el merenguero, eh, que el ganó como por menos de mil votos, como sí, por 800 sí, sí. votos. Pero... Volvieron, hubo una revancha en el 2020 y le dio una pela de nuevo y le ganó como por 5 mil votos. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Sí, sí. Así que nada, este, vamos a ver, eso va a estar bueno. Es Dorado Político va a estar bueno. Va a estar bueno. Va a estar interesante. Este, yo creo que los 22 y los 60,
0: si se meten, pueden ser el game changer. Yo me imagino que los dos están buscándole a los 22 y 60, pero incluso. O sea, yo no creo que haya allí entre. Un, no hay un super pack de ley 22 que se sepa. Ahora mismo no existe. Pudiera existirle aquí a la primaria, obviamente. Pero. Pues lo, si no hay un super pack, lo más que le pueden dar a cada uno es 3200 a cada uno. O sea que, que tú pues, si tú recoges 30.000, pues son 10, 10 la y 22. Tampoco es una cantidad tan ridícula. So, bueno, vamos a ver. Bueno. Pero sin duda, el presidente de la Cámara es el popular con más chavo que tenía en la cuenta al 30 de junio de este año. Y presumo que va a tener el doble o el triple de eso.
1: Él dice que lo más que ha sufrido de esta controversia es que pudo, tuvo que dejarle de caminar. Sí. Dijo Taxito. Taxito dijo sí. que lo más que le encojona a este revolú es... Que... estar peleando
0: de lo que lo pasó con... De lo... sí, ¿Y, ¿Y quién fue el responsable eso? por eso? Pues por, sí, por eso. Que... Como le dice Obi-Wan a Anakin Skywalker, you have done this yourself. Exacto. O sea, como que pues... Mire, ya que estamos en tema de la Obi, espérate. Sí. Antes de seguir, Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. yo sé que ya tú dijiste que el teatro está
1: popular 100, uh -huh. casi 100, uh -huh. pero eh, realmente el
0: Black Cat tiene... ¿Le queda algo? Bueno, el Black Cat tiene que empujar. Tiene que empujar y demostrar no, ¿Qué no tú puede... le recomendarías al Black Cat en estos Black... próximos 90 días? El Black Cat tiene que levantar el chavo para el PPD ella eh, hizo y la... salir con carrera de maratón pero no puede parar debe hacer una convención yo sigo insistiendo que el PPD debe hacer una convención antes que se acabe este año eh, porque ahí yo creo que hay una oportunidad para él dar un mensaje a todos los populares demostrar obviamente no va a quedar como la del PNP porque no va a... no tiene los chavos que tiene mm. el PNP pero va a quedar vistosa y va a ser buena porque va a ir Javi va a ir todo el mundo va a movilizar eh, y eh, tiene que reclutar candidatos buenos para todos los puestos donde haya candidatos porque estamos, la, las candidaturas abren un mes el Partido Popular va a abrir el 1 de octubre las candidaturas y pues demostrar que tiene empujes, no puede quedarse dormir los laureles ha estado, esta semana lleva, según su Facebook ha estado en la calle, estuvo en Yaco, estuvo en Ponce estuvo en Ciales si no me equivoco, y nada, no, pues vamos a ver cómo va
1: mm. yo voy a apretar Aprete, yo creo que él está en el correo de aprete.com
0: Bueno, él siempre ha sido subestimado. Underdog, sí, siempre sí. ha sido underdog. Y nada, vamos a ver. Okay. Yo sigo pensando, ¿verdad? Que él, los populares estaban con él en esta controversia, pero no era necesariamente que estaban con él. Era que estaban contra Tatito. Exactamente. Este, o sea, no es, no es que te quiero a ti, es que odio al
1: otro. Y yo creo que José Luis Dalmau tiene un segundo turno al bate un argumento ahí que él puede construir de cara a lo que vaya a hacer ahora en los próximos meses e incluyendo a Luis Javier Delma, a Luis Javier Crossfield, a Bialba Bauer yo creo que los dos de esta controversia si la hacen bien tienen algo ahí que los puede llevar a la candidatura a menos que eso Manuel haga algo para cambiar la dinámica
0: ya veremos ¿No? ¿No? Yeah, bueno y la tengo otro pie de Charlie que también está ahí y de Zaragoza pero fíjate, en esta controversia no Charlie se fue con un black cat yo sé que se fue con un black cat, pero desapareció Sí, sí. O sea, digo, no. Él hizo su anuncio y desapareció, Nacho, no he nada Entonces de, de,
1: de, sea, te digo que está como pagado Sí, sí. Ah, no, no veo que movimiento en el bullpen. Ajá. ¿Qué ha pasado?
0: ¿Cómo que llegamos ahora? ¿te eh, la donquió Orvin Valentín esta semana Ajá. en Directo Sin Filtro? Bueno, eso depende. Ok, Orvin Valentín fue el comisionado electoral de Victoria Ciudadana. Una persona en el de los mejores victoriosos que yo he conocido. Padroncito. Patrocito y que trabaja duro. Y que pues, viene aquí a directo sin filtro. Tú lo tienes de regular, ¿verdad? Si sí, 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 uno de
1: los panelitas, porque como obviamente Victoria Ciudadana no quiere enviar a nadie Ajá. nadie, pues, Ajá, pues. pues él es. Él es el token de Víctor Ciudadana. Y lo hace bien. No, no, está mal. Pero esta semana estuvimos hablando del código electoral. Y de los cambios del código electoral y todas esa cosas y todo ese viaje. Eh, y honestamente, hubo un momento que yo le hago una pregunta. De hecho, tenemos el clip.
0: No, pero vamos a poner primero el clip que ellos subieron a su TikTok. Que él subió a su TikTok. Que ah, es el clip eh, que eh. los victoriosos están usando para decirte, la donkearon, LeBron, y Brian, y Cela,
1: y tú esa, esa gente. Esa vamos a ver ese clip, porque como aquí no, no hay miedo. Vamos a ver ese clip, Pepito.
0: Este clip, esto, mira, esa es la cuenta de Tesla, que ajá. es un, un fotuto ajá. victorioso. Ajá. Que es Brian. Que todo el mundo sabe que es Brian. Ajá. Adelante. Como lo plantean algunos, y como
1: lo planteaba el PP en algún momento dado, con ese cotuto que está en mano, hay... Se eligió a Pagapidó, se eligieron dos, dos senadores y dos representantes de Movimiento victoria Ciudadana. Le estoy preguntando, que si de, está si bueno. el código es en Cámara y Senado. Entonces, ¿cómo con la legislatura y, más diversa no se en se historia la historia constitucional de Puerto Rico? Con ese código electoral tan malo, pues estamos peleando por eso, porque es que, ¿cómo, cómo le, le decimos al país que el
2: código está tan malo si la gente eligió lo que quería elegir? que fue la legislatura más diversa que tenemos en la historia. Fácil, porque no fue gracias al código, fue a pesar del código. Okay. Los que vivimos el proceso electoral sabemos todas las complicaciones que no, trajo, no, y lo viví de, de, en, o sea, de cerca eh, en ese caos que había allí en el Coliseo, en el escrutinio. Y el código electoral il, limitó e imposibilitó muchas cosas en el proceso para los demás partidos, tan sencillo como el balance electoral... Como el proceso del voto adelantado, la fiscalización del proceso de voto, de voto adelantado. Todavía esta hora, todavía esta fecha, no se sabe y no hay nunca ha habido una explicación lógica de cómo hubo más papeletas que electores en la unidad 76, okay. en el en el escrutinio como tal.
1: Ven ese corte, Incluso ese corte está interesante. Ajá, ese es el corte que, el ajá y parece, ahí está el donqueo. Ahí está el donqueo, él, él, él como que cierra el donqueo, ajá, esa parte. Estuvo parte curioso porque, pues nada, un, un corte creativo, una edición creativa. Sí, se
2: que uno que
1: Vamos, vente conmigo Pepito. Entonces, como ya hicieron una edición y yo me doy cuenta que en verdad dejaron una cosa fuera dije, hmm, qué curioso porque yo recuerdo que en esa pregunta yo le hice una pregunta de seguimiento uh -huh. y esto fue lo que yo le pregunté específicamente en la parte que dejaron fuera. En electores en la unidad 77. Ok, pero eso no es por falta de funcionarios de colegio. Eso no fue que, digamos, el PPNE y el PPD y el PIP tenían más
2: funcionarios de colegio que el Movimiento de Ciudad. Eso puede ser un factor en, la, en los presidentes en la, en la la rebajación de la elección, pero en, en, el, en el escrutinio como tal. Allí había gente, incluso en las mesas donde había representación de todos los partidos como quiera, las cosas no, no fluían bien precisamente por, el, por los problemas que trajo el código electoral del 2020. Y yo creo que es importante cambiarlo.
1: Pues, y obviamente, eh, y Papi, el, el, el tema con, con esta pregunta, y específicamente la pregunta es dirigida a si yo tenía los recursos electorales ese, eh, esa noche del evento y en el escrutinio para combatir las cosas. Uh -huh. Tú sabes, entonces... Yo le voy a adjudicar que en ¿verdad? Pues tan creativo y qué bueno que me dieron la pautita y me la donquearon, como ellos dicen, que me la donquearon, lo que sea. Pero yo creo que hay que tener un poco de honestidad intelectual y, y de ser responsable a la hora de la verdad. Porque, miren, yo sé que en la noche del evento, Victoria Ciudadana, particularmente en San Juan, y a hablar específicamente del caso de San Juan, aunque en el resto del país era peor, pero en San Juan, ellos tenían unidades y lugares que no tenían funcionarios de colegio. No los tenían. O sea, no, no es que tenían uno, uh, no, no, no. Ellos no tenían funcionarios de colegio. Ellos no reclutaron su equipo electoral completamente. Y yo sé, porque esa noche yo estuve en comunicación, a pesar de que ellos me odian y hablan mucha mierda, ellos estaban averiguando, tratando de averiguar por cualquier razón o por cual, de cualquier manera, cómo se estaba comportando electoralmente Manuel Nadal contra Miguel Romero esa noche del evento gente cercana al equipo de Manuel Natal, que estaban listos para conceder la derrota esa noche y que no iban a hacer nada en la celebración del comité, no sabían qué estaba pasando a ciencia cierta. Y hubo gente como yo y otros que teníamos información y teníamos acerca, de, teníamos fuentes que estaban corriendo en el proceso de los otros partidos que le estábamos diciendo a la gente de Victoria Ciudadana, yo no sé qué puñeta ustedes están haciendo, pero ustedes no han perdido la elección. Tienen que empaquetar el comité allí y tienen que demostrar que esto no se ha acabado porque no se ha acabado. Literalmente esto era como si era de la película Recount con Al Gore y, y, y lo que estaba pasando en Florida, que Al Gore estaba de camino literalmente a conceder la, 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 la victoria y su equipo de trabajo le dice tienes que parar, no puedes hacer esa mierda porque tenemos un problema con los números. Y eso era lo que estaba pasando. Todo el mundo sabía todo el mundo sabía que esa noche Manuel Natal y Miguel Romero estaban cerrados y que Manuel Natal le ganó la noche del evento. Todo el mundo lo sabía, excepto Victoria Ciudadana. ¿Y por qué Victoria Ciudadana no lo sabía? Porque Victoria Ciudadana no tenía los funcionarios de colegio porque iniciaron el trabajo electoral que tenían que hacer. Y esa es la verdad. Segundo punto. Esto no lo digo yo. Esto es la que hay. El caso papelonero donde Manuelito Rodríguez Banche representando a Victoria Ciudadana hizo el papelón de la vida donde ellos alegaron fraude no pudieron demostrar ni en una sola instancia que se cometió fraude electoral con los votos de Victoria Ciudadana ni una sola vez a pesar de que tenían declaraciones juradas, a pesar de que sentaron al papelonero ahora que dices el periodista allí a declarar, a
0: expresar sin filtro,
1: que ahora es informante del FBI, de hecho, chota del FBI. Ajá, ajá. Eh, a pesar de todo eso y de que la prensa los estaba cargando una y otra vez, no pudieron demostrar que en efecto se cometió fraude electoral con evidencia en un tribunal y esa es la realidad yo no estoy diciendo que no se cometió yo no estoy diciendo que no hubo irregularidades las hubo pero no las pudieron demostrar no las pudieron demostrar y eso es un problema del código o sea, es un problema del código que ustedes no tuvieran funcionarios electorales suficientes para contar los votos en la noche de la elección es un problema del código que ustedes no tuvieran funcionarios suficientes para contar los votos en las mesas de escrutinio es un problema del código que Victoria Ciudadana todos los días en el escrutinio, todos los días, porque lo veíamos a través de las redes sociales, todos los días tenía que salir a la calle a pedir reclutar gente para contar los votos en el escrutinio. Mientras el PNP y el PPD tenían gente ahí, me van a decir, claro, porque es que como ellos tienen destaques ilimitados, pues entonces la gente puede ir allí porque entonces les pagan y les pagan, qué sé yo, eso es verdad, es verdad, tienen toda la razón. Pero ¿y por ustedes no contrarrestaron eso? Porque esas mismas reglas han sido siempre. Esa es la realidad. Y volvemos. Yo adjudico en la pregunta que le hago a Olvin, Mi premisa en la pregunta es que el código, vamos a adjudicar que el código es malo. Pero sigo insistiendo. Como el código es tan malo, y aún así con el código tan malo, el país tuvo la oportunidad de elegir la legislatura más diversa en la historia constitucional de Puerto Rico esa es la realidad esa es la realidad en la historia, el 2020 va a ser histórico por varias razones Manuel Natal por poco gana San Juan, esa es la realidad Alexandra Lugaro sacó los números históricos que sacó de la manera más brutal increíblemente como lo hizo Juan Dalmau sacó la cantidad de votos que sacó de una manera espectacular, el resultado electoral más brutal en la historia del PIB en mucho tiempo. Se eligieron legisladores municipales como el de Ponce, que es excelente Victoria Ciudadana, como el muchacho de Aguadilla, como el muchacho, como otros muchachos que están por ahí, que son legisladores municipales de Victoria Ciudadana. Y se eligieron representantes de, de diversas, diversas ideologías en la legislatura. Con ese código más Nada.
0: Va a estar interesante y obviamente pues lo único que le digo a los compañeros es que ustedes hagan lo que tengan que hacer, ¿verdad? Y adelanten sus intereses en las redes, pero si van a picotear un clip, pues no picoteen un clip con alguien que es el dueño del clip y que va a sacarle el clip entero. Eso es todo.
1: Y lo, las elecciones se ganan con la gente que vota. Eso así. Y la gente que cuenta los votos también,
0: obviamente. Mira, ya están ya. Ahora no bueno, me quieren la que cuenta los votos. Pero... Ya para ir al último tema. Sí. Para que no te quedes en la oscuridad de los clips cortados. Eh, mal cortado. Los clips mal cortados. Pues si estás interesado en poner energía solar en tu casa, pero tienes dudas, preguntas o inquietudes, si te interesaría aprender cómo funciona un sistema de energía solar y cómo puedes beneficiarte del mismo, te recomendamos una consulta con nuestro patroncito, consultor autorizado de Walmart Home, José Vázquez. Mira, con José la llamada es gratis, libre de compromiso. Sin ningún tipo de presión, y lo más importante es que te va a hablar claro. Y la ventaja de José es que trabaja con Winmark, que es la compañía líder de la industria con más de 20 años de establecida y más de 40 mil hogares energizados ahora mismo. Eso no es que vienen a aprender. Tú sabes que nosotros días vi un CPA famoso del oeste que ahora está metiendo placas solares. Lo... <ríe> eso no es el caso de José. No es eso no es, Ese el... no es el caso de José. No es Oriéntate hoy. Para una consulta, llama o textea a José al 787-629-8657, 787-629-8657 y dile que lo escuchaste aquí en puestos para el problema.
1: Mira, este, hablando de eso, uh -huh. cuidado con los fraudes que he visto por ahí, con esto de los vales para los del programa Flacas Solares for Oil. Yo te llamo a José antes de hacer papelones. Antes de hacer papelones, porque los van a tratar bien.
0: Eh. Mira, hablando de papelones. Ya eso es. Hablando de papelotes. ¡Ay! Ok. ¿A ti te gusta el fútbol americano?
1: Mm, ¿Cómo te digo? Tengo una relación de amor y odio. No lo sigo tanto.
0: Yo yo hace más de... A mí me gustaba mucho, mucho. Sí, sí. Y, y era Y era por culpa del juego de Sega Genesis de Joe Montana. Ah, ok. Cuando era chamaquito, yo era fanático de los San Francisco 49ers y jugaba y después le metía a Madden con cojones. Y, y, y lo veía muchísimo y me encantaba, de verdad. Yeah. Pero en algún momento, como el 2008-2009, um, se me quitó el fondo. De verdad, y esto suena bien mamabicho a mi parte, pero por los anuncios y la comercialización. Es que como que el, el NFL es un... Yo siento que el deporte secundario a todo el, a todo el mercadeo. Y me jalté, de verdad.
1: Yo es que el NFL es, todavía es de los pocos deportes en Estados Unidos que mantiene números cabrones. Sí, 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 yo, que, sé, que, yo, sé, que, yo sé, yo sé. O sea, y, y obviamente se comercializa tanto porque... Me, claro. están ahí Y la audiencia que tiene es una audiencia bien América Profunda. Ajá, correcto. correcto. machitos y todo Correcto, eso, o sea, sí, que, sí,
0: sí. No, yo lo entiendo, pero ah, es, es algo mío. ¿no? Yo soy una excepción. Pero coincide no sé. también con
1: que, en mi caso, uh -huh. a mí cada vez se me hacía más difícil ver la NFL en Puerto Rico.
0: Claro. Entonces, pues hay algo... Pues obviamente la NFL es el... Depor el... La liga más cara, ahí independentista y soberanista, no, no, como, sí, como, sí, sí, el de la bajadora, vamos ¡Ey! a hablar de la bajadora, de eso quiero hablar, de eso quiero hablar. Eh, de hecho un amigo vuestro, sí. tuyo, Gabi amigo en común que es productor de televisión, ahí él me dice, mira, me das el teléfono de, de Lama y yo se lo paso, me dice, no te quiero decir para qué, y yo, qué raro, porque o sabes, como que es weird y después descubrí que era por este tema, Ajá. ¿verdad? Pues el NFL, el es... Lama es bien eh, fotuto. NFL, pero heavy Pues Ay. vende sus derechos súper caros Y todas las compañías se pelean por eso Tanto así que han entrado eh, jugadores del internet Amazon eh, tiene los derechos sí, de eh, los yo, Thursday Night
1: Football Porque este, es, esencialmente el NFL eh, Los números están y tan y tan, tan cabrones Que ellos son dueños de un día a las, de varios días a la semana Exacto. Está el Monday Night Football Está el Thursday Night Football y, oh, y, 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 y los domingos todo el día Es eh, verdad y ellos esencialmente se han adueñado de esos días. Exacto. Y esos son los derechos que más cuestan. Porque Exacto. esos derechos van por señal abierta. Exacto.
0: A veces. A veces. Excepto los equipos locales que los bloquean, whatever. No vamos a entrar Exacto. en ese detalle. Pero la, la cosa es que este año, el derecho del NFL Pass, que es el ah. que tú pagas eh, al principio del el año, puedes ver todos los juegos de todos los equipos, excepto cuando haya Blackout local. En Puerto Rico nunca hay Blackout local porque no hay equipo local. Eh, a menos que guapa compre los derechos, entonces puede ser. Para guapa nunca va a comprar los derechos. Ah, pero son blackout, pero hace un blackout local. Okay. Eh, lo han hecho. O sea, no, no porque. Sí, pero el NFL no. Eh, anyway, este a veces lo hacen para el Super Bowl. De hecho, el Super Bowl sale por aquí prohibido ¿verdad? El, el, no, esto no, no acá no, 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 todavía. Este año no, okay. Eh, sí, eh, pues, pues, lo, no. Exacto. Pues este año los derechos del NFL Pass se los llevó YouTube TV. YouTube TV, que es un
1: especialmente un servicio de cable. un servicio de cable. Eh, pero es un servicio de cable por IP. O sea, que usted como Julio, como Sling y Julio Live y todas esas mierdas. Esos servicios en Puerto Rico tienen un montón de problemas. este, Porque la manera en que cada uno de esos servicios tiene negociado sus contratos y qué sé yo, Puerto Rico cae como que fuera de los Estados Unidos, cae dentro de Estados Unidos y qué sé yo. Y uh -huh. parece que eso es lo que está pasando con NFL
0: TV. Uh -huh. Con, con NFL es que yo entiendo que aquí tú no puedes coger YouTube TV period, punto y sacado no puedes coger. y entonces ahora mismo si usted es boricua viviendo en PR necesita un VPN necesita un pe aunque pague YouTube TV no va a poder tener acceso de hecho, a no un de
1: hecho te digo más yo intento hacerlo con VPN Ajá.
0: Y... pero y... Claro. necesita la suscripción y el lo que que la no, tarjeta de crédito te va a decir Puerto Rico la no solo
1: eso que ellos te ponen que hizo
0: te piden Ajá. te
1: piden que tú le prendas el location de la computadora el o sea, con la
0: mayoría el, de la
1: del browser del browser tienen ya están o sea que están para, para bueno, que son unos mamabichos. Sí. sí, eso sí que son unos mamabichos. Sí. pero ¿no? pues plus pero ni garaje para un plus bueno, no te no, no, no.
0: Sabes, los fanáticos de Star Trek no solo no
1: solo eso que si si es todavía es un network heavy exacto o sea tú puedes no puedes ver el porque si para OnePlus plus lo que hizo es que esencialmente sacó de todos los streamers, todo su contenido y tú tienes que ir a Paramount Plus. Eso no, exacto, pepe. Exacto,
0: exacto, exacto. Ajá, pero dale, sí. Bueno, entonces, pues, ayer yo no sé si qué fue, mandaron un comunicado de prensa o... ¡Dabilita! No, ok, el director de PRA, Fabiola Colón, envía una carita, perna, cabrón, no diga a Fabiola
1: Colón. Ah, pero lo dabilita 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 dabilita, dabilita, déjalo, dabilita. Es, El hijo es. de dabilita Colón, dabilita
0: ahora eh, el, el no mejor amigo de los soberanistas pues David Perna envía una carta oficial al NFL, que en verdad no realmente <risa> se le quiere enviar a Google este, eh, ahogando por Puerto Rico, como que mira, está cabrón, que no tenemos el NFL Pass, que qué Y eso le jode también el negocio a, a los Sports Bar, porque. Eso le jode. En verdad, es, hay, sea, hay un argumento económico ahí, o ¿sabes? Porque, porque no va a poder poner todos los juegos sí. o sea, en el 24 o ahí en los amigos de. Eh, ahí en San Patricio. No va a poder. No todo.
1: sé, no sé en qué lugares los ponen, pero son lugares bien blancos. También ajá, 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 ajá. un lugar bien blanco. Son Puerto, Puerto Rico, son. este pero no. O sea. En el refugio no te van a poner... No, acá. no, no. ¿Me entiendes? Vamos, vamos a hablar claro. No. Exacto. Entonces.
0: Sí, sí, sí. Ahí, cuidado, PCN, y cuidado. Entonces, ah. pero... ¿Por qué? Ok, so Davidita manda la carta, Ajá. yo lo entiendo, eso es evocando que McClinton está bien contento hoy, yeah, Él amaneció claro. hoy feliz porque está viendo a, 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 a la nueva generación haciendo las cosas que Coge su bandera, coge su bandera. ¿Pero de dónde sale la mamá en esto?
1: Lo que pasa es que la mamá le da
0: retweet. Ah, ahí está el problema. O en sea,
1: arena medalla, es un sitio, Ajá. El, dice aquí, arena medalla. Eso en es bien, tri... pero, y eso es bien no. negrito, eso es bien no. para la gente pobre, claro que sí, claro que sí. Este, sí, porque el Nefela en Puerto Rico es de gente bien, tú sabes, este, clase de mediana baja. Anyway, la cosa es que Lama le da retweet y obviamente le contestan y barren a Lama porque pues, Lama siempre se mete en problemas porque como Lama es amigo de estar en pared de huevaderas con, con sobrinos y conmigo, pues los odiantes salen y ajá. se la donquean a veces y todo ese tipo ajá, de cosas. Ajá, pues ajá. aprovecharon este tema y lo barrieron un poquito. Sí. Porque es como que le dio la razón a lo que está a la gestión que estaba haciendo Luis David La Pena. Yo llamé a Davidita el viernes por la mañana. Ok, lo tuviste en la radio. Y el viernes por la mañana y le pregunté, mira, ¿qué es esto? Esto parece como un show. Y él me dice que ya eh, hubo una reunión con la oficina del comisionado de la NFL, okay. con, con Goodell, o o que... ese mismo, ese pájaro, ese señor, que es el que manda, es claro, el claro. governing body. Uh -huh. que, que, by the way, paréntesis, la NFL no tiene un governing body porque la NFL es solamente de Estados Unidos. So... No es como la FIBA ni la FIFA. No. Correcto. O sea, sí, no hay, hay una NFL. federación internacional. Ellos
0: mismos son ellos sí, mismos. No hay una federación internacional de no, la de la de NFL No, no.
1: Entonces, la cosa es que, que cuando, pues, aparentemente me está contando, qué sé yo, y que supuestamente, lo que él me explica es, en Puerto Rico, el League Pass estaba disponible a través de DirecTV. DirecTV tenía ya. sus derechos. Ya. Entonces, NFL vendió los derechos a YouTube TV y ahora no hay League para nadie. Para nadie, punto. Porque a menos que tú tengas YouTube TV, pues, ¿Qué pasa? Que la liga empieza en dos semanas o un, en una semana, creo que empieza la temporada. Y lo que se han dado cuenta los amigos, porque sé que est yo estoy en alguno de los chats de la Resistencia, etcétera, que
0: dicen que, que no pueden ver NFL, uh -huh. que no se puede ver. que bueno, sí, vale. que esto se clava, porque en México hay fanáticas de NFL. la claro. eh, NFL sí, ha hecho pero varios juegos en, este este en, este. en Estados Pero fuera de. Es un tema de Estados Unidos. Es culpa de Lela.
1: Es un tema de que YouTube TV no opera en Puerto Rico. Ok. Y los derechos en... O sea, ellos están... Ellos, lo que me dice Dávila es... Ellos reconocen que Puerto Rico es Estados Unidos. Ok. Pero YouTube TV como infraestructura, como es un... O sea, no es, no es un canal de YouTube, es, un, es una plataforma. Mm -hmm. Pues, aparentemente, YouTube TV con sus otros providers... Y estoy casi seguro que tienen que ver los canales locales en esto. Y les voy a explicar por qué. Con sus otros providers no ha podido tener un acuerdo para incluir a Puerto Rico en su plataforma. Y por eso sí, ellos no están disponibles en Puerto Rico. Y al no estar disponible en Puerto Rico, significa que nada de lo que ellos vendan, nada de lo que ellos vendan, lo pueden ofrecer. O sea, no pueden hacer como un carve-out, decir, pues puedo vender League Pass, no pueden hacerlo. Aparentemente, según me explicó Davidita, YouTube TV está tratando de cuadrar algo que pueda tener el servicio de YouTube TV en Puerto Rico parcial y ofrecer el NFL League Pass en Puerto Rico. Eso es lo que parece ser que por ahí es que van las negociaciones. Okay. Que sería una, una cuestión parcial. Porque yo les digo que hay algo que tiene que ver con los canales locales. Porque YouTube TV tiene, eh, en su network, tiene canales de cadena. NBC, ABC, CBS, todo ese tipo de cosas. Okay. Y esos canales, esos canales, cuando tienen afiliadas locales en, en cualquier estado lo que se tiene que ver a través de la plataforma de cable, llámese Liberty, llámese YouTube TV, llámese eh, Fios, que hay en algunos lugares en Estados Unidos, viewers, lo que sea, tú tienes que ver la señal local, la señal local de la afiliada de ese network. Es decir, en el caso de ABC, ABC en Puerto Rico, la señal de cable que tú ves por Liberty no es la del network. Tú claro. ves la señal que se origina en Puerto Rico. ABC Puerto Rico le envía la señal a le
0: envía la señal a las cableras y ellos allá pues, distribuyen. Por eso nosotros, eh, los de chavaquitos, tú veías el noticiario de New York. Cuando sea, veías en V. Está viendo estás viendo y iban al
1: noticiario de New York. Exactamente. Porque tú ves el noticiario de New York y ves <risa> el noticiario de la cadena. Exacto. Exacto. Eso es lo básicamente. Exacto. Y el noticiero de New York lo ves porque es un acuerdo local que tiene ABC Puerto Rico con ABC New York. Y le, le pasan el contenido. Y creo que tiene que ver algo con eso porque. Para ellos poder ofrecer en Puerto Rico algunos servicios de su paquete básico de cable, tendrían que negociar con los canales locales que tienen afiliadas, que yeah. son dos. Que es NBC Puerto Rico, que es una afiliada de NBC, Ajá. y es Telemundo. Y ABC Puerto Rico, que es tele Telecinco, que, que es una afiliada Y Creo que CBS y Fox hay gente que tiene también los derechos. So, que creo que tiene que ver algo con eso. Que no es que, las, que los canales locales están bloqueando la señal, no es eso. Pero... Al no tener acuerdos, el paquete no es lo suficientemente atractivo para usuarios en Puerto Rico, ¿verdad? Ese es el, el, el cálculo que está haciendo YouTube TV. Parece que lo que va a pasar es que YouTube TV es, esencialmente va a abrir una ventana, eh, va, a abrir un, va a crear un producto para eh, estos lugares donde el NFL League Pass no esté disponible. O sea, ellos como plataforma no estén disponibles completas y puedan ofrecer el League Pass aquí en Puerto Rico. Eh, no sé si... O sea, el plan de Dávila parece que... O la promesa es que eso esté antes de que empiece la temporada.
0: Pero eso no... Parece que no va... No se sabe. No se sabe qué, qué puede pasar. Cuando dice aquí Lama que... Por eso es que pasan los mierdas de juegos de los Jets y los Giants. Porque como aquí las afiliadas son las de Nueva York... Pues hay que chuparse las mierdas de juegos de los Jets y los Giants. Pero,
1: pero ¿por qué él está...? Ah, es que él es Miami Dolphins.
0: ¿sí? Digo, yo no sé. Pero que entiendo que los Jets son una mierda. Ha sido una mierda por los últimos años. Los... los es ah, que dice, dice Pepito que los Jets están favoritos. Claro, pero no te pongas a guayarte
1: con las apuestas ahora, con que, diciendo que es fa favorito, después en papel. Mira, logical. Pepito,
0: y tú vas a hacer la apuesta de NFL, eso lo vas a incluir ahora en tus en en tu, tu, tradiciones. En tu, tus tu cosas de
1: contenido. Cosa de... ¿Estás con college football? Ah, dice que ya está ganando con College Football, pues qué bien. De, de hecho, este en Netflix, les recomiendo, eh, hay una serie, ellos tienen una, ellos tienen una versión de lo que es 343, eh, okay. se llama este... Eh, no, no, en Hard Knocks. Ellos tienen una versión de los documentales Terry Fruit que son los documentales de ESPN de deporte. Se llama On Told. Se okay. llama la serie On Told. Okay. Y en On Told, pues, ellos sacan nada, documentales qué sé yo Sacaron uno del Gallete Dorado, etcétera okay. De Logan. Pero sacaron uno que lo convirtieron en una serie de los Gators de Florida. Y está ah, buenísima, pero está cabrona, cabrona, cabrona de lo de Aaron Hernández una lista en que fácil, más de 15 sí que se dijeron, mira, se que esto, pero, sí, sí, de oh. papelones de papelones heavy y, heavy y, y pepeones, e, los e, fe, sí, sí, era pap, era un papelón era un papelón era un equipo superestrella ese equipo estaba Aaron Hernández Tint, uh -huh. y Tintivo era el quarterback de ese equipo ok pero había un show de títeres también. Entonces, okay. en el... ah el locumete, Florida. La, Florida. Gainesville. <risa> la gente de Florida. Que Gainesville queda la puñeta en Florida. No ajá, hay más sabes Eso es lo único que le Eso es lo que hay. Sí, sí. Entonces, eh, el documental está cabrón. Y hay otro de Aaron Hernández que está en Netflix. Okay. Que lo debes ver en conjunto porque todo lo que le pasó a Aaron Hernández empezó en esa época en los Gators. Okay. Hay un evento de Aaron Hernández y ellos como que lo dejan entrever. Que Aaron se metió en una pelea, un tiroteo okay. Un revolú bien cabrón okay. Y matan a alguien en Gainesville Y se dice que Aaron estaba ahí metido Eso salió después y un revolú bien cabrón Nada, si están buscando cosas que ver Está buenísimo La serie de Ballers eh, Que es de HBO Si usted no tiene HBO Y tiene Netflix, HBO le vendió, los derechos, vendió Parte de los derechos de distribución Y esa serie está buenísima también Es con Dwayne Johnson y el DNFL también si a usted le gusta ese viaje de NFL, Mira,
0: eh, no el, 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 el Davidita también le escribió a un señor que se llama Karan Bhatia, que es el vicepresidente de Government Affairs y Policy de Google en la oficina de Washington así que ahí así está así que pues nada ahí está ahí. pues ahí. mira eh, ya para despedirlo eh, en nuestra preproducción de prueba del martes hablamos de esto pero después se borró el prueba y tuvimos que grabarlo y no, y, no sé, y esta parte no la discutimos ¿Qué? la demanda etiquetera Ah, oye, pero la demanda de tiquetera y se han cuchillado heavy. Ok, so. Ah, buena. El Colegio de Productores de Puerto Rico, por firma de su presidente y abogado que firma la demanda, eh, junto a otras compañías de eh, ventas de boletos, eh, demandaron a tiquetera, a SMI Global, que son los administradores del Choliseo y del Centro de Convenciones y del Coca-Cola México, y a otra entidad privada, más, no demandaron al gobierno. Eso es importante. Pero es interesante eso que no le eh. al gobierno ni a la autoridad del distrito de convenciones que administra el choriceo no, no se... que son los dueños que son los dueños exacto no administra pero son los dueños ah. los titulares eh, nada esencialmente bajo la ley de monopolio de Puerto Rico eh, diciendo que el ASM Global le da un contrato de exclusividad a Tiquetera si usted va a un evento en el choriceo en el Coca-Cola Music Bowl, o en el centro de convenciones usted por obligación el productor de ese evento tiene que vender sus boletos a través de Tiquetera eh, y bueno pues argumenta el colegio de productores que eso es eh, un monopolio constituye un monopolio ilegal. Dos cosas interesantes adicionales a eso. Bueno, tres cosas. Primero, curiosamente, en la demanda no se incluye al gobierno. Uh -huh. Que yo me imagino que la primera defensa que va a levantar tiqueteras a ese uh -huh. global y todo el mundo es que aquí falta, falta una fal parte indispensable, que es el gobierno de Puerto Rico, porque el gobierno de Puerto Rico es el dueño de la, de la, de la, de la localidad. Segundo, uh -huh. entiendo que el gobierno de Puerto Rico es quien le dice... ASM Global que negocie una exclusividad. No, no. Ahí, pero por bueno. eso. Termina con otro punto. Y tercero, que varios de los cargos, vaya usted ahora mismo a buscar cualquier choke eh, en cualquiera de esas facilidades de etiquetera, vaya ahora mismo, yo lo hice, lo hice el experimento con Alejandro Sanz en mi programa Radio los otros días, y sí, te van a globar los fees de etiquetera. Te van a cobrar los promoter fees, que son unos fees que pone el promotor. El, pro,
1: el promotor y el productor, sí.
0: Y también hay unos facility fees. Que esas sí si las pone el gobierno. Que esas las pone el gobierno. Que esencialmente es un double dipping. porque y Y, y los invito a que busquen la entrevista que hizo Sua, eh, Gabriel eh, Suau con. Sí, yo voy a subir la entrevista que le hice a María Ballines porque ella, le explica, ah, okay. ella eh, también explica pues, algo de eso. Con Molusco hace varios meses en su canal de YouTube. Que. Eh, pues suero, el, suero, suero. perdón. El gobierno... Fue Gabriel abre su No, suero suero, 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 El gobierno está double dipping porque el gobierno ya cobra, porque usted alquila el choliseo y le paga al choliseo. O sea, no es como que el gobierno no cobra. Usted le paga el día de montaje, el día del show, el día del desmontaje. El gobierno se queda con las cantinas, con todo lo que se vende allí, todo extra, eso es para el gobierno. Pero el gobierno adicional a eso le metió un facility fee y de hecho me cuentan amigos que se mueven en esta industria que con ese facility fee por primera vez en la historia, desde que Pedro Rocío se inventó el distrito de convención y el choliseo están en negro a la final, Sí, sí, sí. No, o sea, no, no. Que, que ya no hay déficit, ya está generando dinero por primera y, vez y, el y, de convenciones. Y un poco, y un poco importante
1: sobre esto, qué es bueno que mencionas eso. Recuerden algo: la autoridad de distrito de convenciones estaba en deuda en un momento dado por las obras del centro de convenciones. Cuando se hace la reestructuración del BGF, un Revolú, le limpian esa deuda. O sea, no le limpian, sino que pasa el, al, a la reestructuración. Y aunque es cierto Que con el Facilities Fee Ellos están en negro Realmente ellos están en negro Porque le sacaron la deuda Ok Porque si no No, no hubiese Tío,
0: y, y by the way Quien paga todas esas deudas Es la compañía de turismo con, sí. el, con el impuesto a hotelero Hotelero y ah, de ese tipo de cosas But anyway La cosa es que eh, Y creo que
1: eh, Turismo paga parte Pero esa deuda en particular Que le limpiaron a ellos Era Una deuda que emitió La propia autoridad cuando construyó el, el centro sí, sí, de convenciones y reparaciones y el cheliceo. Sí, 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 sí. Entonces, nada, la cosa es que, cuento algo corto, Mariela Ballines, que es la directora ejecutiva de la Autoridad para el Distrito de Convenciones, okay. entre un vale, cosas, porque se fue ranteando ahí okay. el piso con consuelo, eh, y se convirtió en media defensora de etiquetera, eso me estuvo bien curioso en la entrevista, bueno, pero, claro, pero, seguro. pero, ah, pero, ah, pero, ah, pero ah. ella dice, el Facilities filos puse yo, Okay. Y lo pusimos nosotros. Y lo pusimos nosotros porque eso va a un fondo para reparar y mantener las facilidades. Esencialmente ellos crearon un fondo, no catastrófico, un fondo de construcción como ah, un colegio, un ah, ah. fondo de construcción, para pa mejoras y para mantener las facilidades. Y me está curioso porque ACM Global es administrador de Coca-Cola Hall, pero el Coca-Cola Musicol. yo no sabía esta parte. El Coca-Cola Music Hall es privado. Es
0: privado eso. De... Porque
1: el porque gobierno son... de Puerto Rico es un 30% solamente acciones del distrito de Pero el Coca-Cola Music Hall no. Y ahora yo entiendo por qué hay muchos eventos para viejitos que se están moviendo para el Coca-Cola Music Hall porque, porque no, no hay... le aplica la ley juez. del descuento de los 65%. Ah. Y ya yo entendí. Y ahora yo entiendo muchas cosas. Yo entiendo muchas... Porque es que de momento hay un montón de conciertos de Sasha, merengue y todas esas cosas que se están haciendo allá. Digo... Es un venio que se presta para bailar y toda esta cosa, pero está allá. Está con los estuve allá en, en, en el distrito. Pero, hace, pero el contrato de ASM Global para administrar el Coca-Cola Microsoft es entre los estuve y. o sea, Prisa Group y ASM Global.
0: Pepito, chequéate lo que te acabo de enviar por el, por el WhatsApp para proyectarlo. Este busqué un ejemplo para que la gente más o menos visualice cómo son los fees y, y, y honestamente. ¿Verdad? Puerto Rico, pues. hablando en sea,
1: doble cuadro, Pepito.
0: Siempre ha sido una plaza importante de conciertos, pero honestamente en los últimos 5 o 10 años, probablemente con el boom del reggaetón, de verdad que Puerto Rico es. bueno terminaron? O sea, la meca de conciertos. Salir las
1: revistas de. de la revista de, ese, lo, de, la, de, industria de, de la industria. Ah. Puerto Rico está top 10 o top 20, a pesar de que la facilidad es pequeña. Exacto. ¿sí? Este, está en gross, no sé puñetas, en la cantidad de boletos y no sé qué carajo. Deja que Pepito ponga eso, pero una cosa que te tengo que añadir sobre este asunto, me está curioso que nos añaden a, al gobierno de Puerto Rico y te voy a explicar por qué. Yo no sabía. Ok, ASM Global es el administrador del municipio, del, del el, Coliseo. ¿Es el, el, el operador del, del Coliseo? El no, no es del centro. Es del Coliseo nada más. Ok y entonces me llama la atención porque ¿No el centro también? no, ellos tienen otra cosa en el centro para en el centro de no se los... yo creo que es un afiliado de ellos sí, son ellos pues ¿no? se queda a ver. Okay. pero anyway well, no, no importa okay. lo importa es que ellos el que contrata a Tiquetera y le da la exclusividad a Tiquetera es a Global correcto y lo que está alegando suero cuando yo les entrevisté el día anterior es que por eso se lleva una demanda de difamación Tiquetera los difamó le, le metió una demanda hace dos semanas hace dos semanas okay. porque ellos sabían que esto venía no porque ellos saben que esto venía, Ajá. porque Sueiro se fue, creo que a Molusco y otros sitios. A Molusco, fue y, la... dijo y que hubo yo... un foro
0: que se llama el negocio de los eventos. Y,
1: y Sueiro cogió allí y despotricó y les Ajá. dijo que ellos estaban teniendo un kickback ilegal y que le daban por debajo de la mesa a. A SM Global, parte de los chavos sí. y que hace que lo Global está haciendo un double dip. ¿A quién el abogado de la
0: demanda de información? ¿De quién? De etiquetera. De, de de tiquetera. ¿Era contra Suero? ¿Quién? Eh, Willy, entonces Ah, así. sí. Sí, 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 ¡Sajito! sí. yo encontré esa demanda buscando la demanda de etiquetera. Fui a Subac y, y hice una búsqueda y dije, adiós, espérate, hay otra cosa aquí. Y era dos semanas antes y dije, ah, pero mira qué coño. Mira qué Qué chévere. Curioso, mira qué y
1: se han dicho barbaridades. Sí. Pues eso era porque Oye, tú decís que aquí, que tuvo un kickback. Eso es ilegal. Ajá. Eso, es, claro, eso está al garete. Eso, es ilegal, correcto. eso está al garete. Es el lunes de publicidad.
0: Eh, ah. <coughs> ok, ajá. Eh, eh, okay. Mira, mira, okay. ¿dónde está? mira, esto que estoy proyectando es el concierto de eh, Alejandro Sanz, que ajá. es el choliseo ahora en septiembre, no sé bien. Busqué un boleto de 200 dólares ahí en Arena en el Medio. Eh, entonces, pues vamos, 200 pesos. El IV de 200, 23 dólares, ¿ok? Está bien, estamos cuadrados. Y por ahí vienen los fisos service feeds and credit card que yo presumo que eso es tiquetera 6.75 uh -huh. y eso tiene su ibu así que ahí son uh -huh. 78 centavos por encima uh -huh. promoter fee no sé quién está trayendo a Alejandro Sanz eh, uh -huh. pero whatever quien sea eh, pues también está cobrando ahí su fisito bueno y se está metiendo ahí se me fue. el promoter fee lo pone el productor el productor 46. no no ese es el ibu ese es el ibu. no el promoter fee es antes 4 dólares. Mira para allá. Es una clavada. O sea que ahí ya te metieron 4 pesitos más. Y entonces tiene su Ibu, que son 40 y pico centavos. Y luego de eso viene el Facility Fee, que es ah. lo que cobra la autoridad del distrito de convención, son 2 pesos. Y es el que vamos a ponerle el cargo Mariela. El cargo Mariela Ballina. Ajá. Son 2 pesitos y eso tiene su Ibu también. Son 23 centavos. Exacto. O sea, y no, que...
1: no hay cargo de más. Aquí me pregunto que si Ángel más. No, 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 no hay cargo de no, 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 Pero no, no, poner no, pero no, hay no, Así que
0: su boletito de 200 pesos, le salen 237 con 22. Correcto. Y obviamente ah, nadie va... No, no, eso incluye todo eso. Okay. Que y obviamente nadie va a un concierto solo. O sea que si usted va a llevar a su pareja como un regalo, o porque son bien fanáticos de Alejandro Sanz, pues usted va a pagar 70 dólares en fees adicionales a los 400 que le está costando la taquilla. Eso, suma, suma, se acumula. Y lo peor de todo es que si le pasara algo a Alejandro Sanz, no, Dios, Dios lo cuide y que no le pase nada y el concierto se cancelara, a usted le devuelven 400 dólares de sus dos taquillas pero esos 70 pesitos en fees no se los devuelven bueno eh, María Valle dice que el facilities fee lo
1: devuelven eso dijo ella yo no sé yo no, no, no recuerdo la última vez que porque eso siempre ha sido un tema
0: de devolver los, los fees a mí me pasó con el cosito va a poner el bison que se canceló por el COVID que yo compré como 10 taquillas y no me acuerdo la, la transacción en la tarjeta de crédito fueron como 1300 y pico y me devolvieron como 1100 y pico sí yo te voy a decir algo.
1: Yo creo que el colegio de productores lo que está tratando de provocar aquí, este bebito, te dice: zumba para acá. El, yo creo que el colegio de productores lo que está tratando de provocar aquí es que ellos dicen del supuesto kickback que puede estar recibiendo el yeah. sistema global. Yeah. Porque si uno ve cómo han ido aumentando los promoters' fees, ellos están offsetting los costos por ahí. Claro. Y están doble diven en todo el
0: Pero lados. honestamente, debería ser legal el promotor fee porque el promotor también gana. Se supone que el promotor gana también, del concierto. Por
1: eso, pero si es ilegal fee, ¿Y el, el promotor fee ¿qué tiene Que ser ilegal fácil.
0: Todo debería el, ser el, legal. El, todo. El, ser el, legal. El, todo el, no, legal. no, no. ¿Y sabes no. que también debería ser legal? No, pero el está colegio bien, de promotores también debería el, ser legal. Está bien, pero eso es todo. Pero el Mochito Doral, llámanos. A lo mejor aquí está la demanda no, para despojar a los promotores. No, va a ser eso. pero es que Mochito Doral, él se ha hecho una práctica. Él es el descolegiador. El descolegial y con razón. Y este también están No, no, yo, yo no soy no. no, no socio en, en, en. Ni van en, en el... socio de las cartas para amenazar a periodistas. Ah, bueno, pero está bien, ok. Ah. Anyway, este. Ah. Pero fíjate, a lo mejor, porque. Oye, o sea, pues esto por el problema, cuando hemos hecho nuestros show, tenemos que buscarle un promotor, porque no podemos hacerlo nosotros. Y aquí hay promotores cabrones y cabronas, y. By the way, está
1: cabrón. Aquí hay promotores que tienen licencia, que no han hecho un evento en 20 años. Correcto. Y lo que hacen es, esencialmente
0: que alquilan tu licencia. Y, y por ejemplo, nosotros... Y te
1: cobran un, yo sé de gente que cobra un fee, dice, ah, ¿dónde va a ser tu evento? Ajá. Ah, en el teatro o en el Coliseo de Puerto Rico. Ah, con la modalidad pequeña. Ah, que esos son 10 mil fanáticos que pueden entrar. Ah, pues mira, yo te voy a cobrar un dólar Ajá. por... por, por por tu, el total. Correcto. Vendan los 10 mil o no vendan.
0: Así es esta misma. Y nosotros tuvimos suerte que los PPP Awards, que lo hicimos en el Chori aquí, el corrido de teatro Breve, Naima, no nos cobró nada. Ellos nos prestaron su licencia de, de promotor y ellos cobraron pues lo que costó alquilar el teatro y obviamente la barra y eso que es de ellos. Pero, pero si nos hubieran te, cobrado, pues hubiéramos tenido que pagarle porque no había otra manera de nosotros montar ese espectáculo que vendimos, vamos, 200 y pico taquillas y que pues se cubrieron los costos, pero no nos echamos ningún billete al bolsillo. Eh, enviamos a los chavitos a Paquito. Güey, güey. Enviamos a los chavitos a Paquito. Se, ¿Cómo es que se llama? De de se, se refrendaron los boletos en Hacienda eh, bajo la licencia de Teatro Breve y por eso en el póster la producción sale como que también promueve Teatro Breve. Eh, pero eso está cabrón porque y eso somos nosotros que tenemos esta operación pequeña que somos más o menos sofisticados, que sabemos del mundo de negocios pero el que quiera emprender allá afuera en esta área que Puerto Rico es una meca es, un, es una industria creciente constante con mucho movimiento, está cabrón que haya que ir con la compañía de tickets que te diga el gobierno y haya que ser parte de un jodido colegio, o sea en Puerto Rico para ser abogado no hay que estar colegiado pero para montar un chocito hay que estar colegiado, eso está cabrón, mm. así que mi deseo es que tú me la colegiación que pierdan los dos. ¿Cómo podemos hacer que pierda la tiquetera ah, y que pierda el, eh, el, el colegio
1: entonces Pero entonces, aquí el colegio de productores no dice ah, o que lo dice, ellos están montando su propia compañía de expendedora de boletos.
0: sea, so, lo que ellos están tratando es... Pues qué bueno. Qué bueno, no, que no, no. Es buena. Claro. pero y que, Molusco vende Molusco.com y chate sí, vende pero Gallimbo. Pero,
1: pero Molusco y Gallimbo venden con White labels.
0: Por eso. O sea, que, eso. Que,
1: que, o sea la tecnología muy, muy probablemente es tiquetera detrás de eso. Pero está bien. No lo sé, pero, pero está fine. bien. Está bien, está bien. No pasa nada malo. O sea, tiquetera tiene ese servicio. Tú puedes. Estuvo. Es, es tiquetera, pero tú lo haces a través de tu página, lo que sea. Uh -huh. nada, anyway. Cuento algo corto. Ellos, yo creo que lo que quieren es que les den chavitos del de tema del de kickback que ACM Global está recibiendo. El gobierno ha dicho. A través de Nadia de Ballines, que ellos no fueron los que contrataron a la tiquetera. Ahora, lo que sí me llama la atención, y me estuvo bien curioso en la entrevista fue que eh, Tiquetera y Ticket Pop fueron los que licitaron ese contrato de tiquetera en ASM Global. sea, so, básicamente, el contrato de ASM Global, que era otra No, llamaba. pero tiquet, tiquetera es Ticket Pop. Espérate, déjame fijarte. Ah, ok. ASM okay, okay. okay. Global tenía otro nombre antes. que Ellos se fusionaron con otra gente, ¿sí? Mm -hmm. Cuando los contratan para operar el, el, el Coliseo de Puerto Rico, el gobierno, de, la autoridad le dice, mira, para tú contratar eh, ciertas cantidades, ciertas cosas, tú tienes que licitar. Tienes que hacer una subasta y hacer un RFP uh -huh. y no sé qué. Tú, tú eres el que va a escoger el operador, pero tienes que, hacer, tienes que hacer unos requisitos. Y en ese proceso, en ese entonces, en el contrato de etiquetera, Curiosamente, licitó Tiquetera y ticket Pop. Ok. Porque en ese momento. Existían. Las dos.
0: Y existió sí, porque Tiquetera surge de ejecutivos de Ticket Pop que se van y montan a un competidor.
1: Eso está medio sketchy. Sí. Y es sí. que yo... Está bien, pero espérate. Eso está medio sketchy. Ajá. Por eso es que te voy a. Por eso es que voy con esto. Ok. Se le adjudique el contrato a
0: Tiquet Pop. Digamos, ponle que se le adjudicó el contrato en agosto. Originalmente, y de hecho hay un caso. O sea. El Choriseo tenía exclusiva con Ticket Pop cuando era Banco Popular. Ajá, pero y de hecho ahora se renueva el contrato. Y Ticket Center demanda en la federal sí, sí. con estos argumentos de que era un monopolio. Y en la federal le dicen que no, no hay monopolio. Y el contrato se mantiene. Pero ese es el primer contrato. Eso fue en la, en la primera década del siglo. La renovación okay. del
1: contrato. Ok, ok. En la segunda licitación. Que pasamos al 18 para ahí. El entran, 17. ellos abren a propuesta y entra Ticket Pop, Ticketera, y Pierre Ticket, y creo que otra más. Okay. Entraron par, varias de esas compañías. Entonces, el contrato se la dan a Ticket Pop. Ticket. Ticket Pop gana la subasta. Ok. Y curiosamente, como un año o par de meses después, Ticket Pop y Tiquetera, Tiquetera compra, compra Ticket, pop, Ticket pop. pop. Y se fusiona. Popular vendió Ticket tic 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 Pop. Salió de Ticket Pop. Aquí es, que vienen aquí es que vienen las preguntas. Porque el argumento de cosa monopolística, uh -huh. pues pues yo puedo entender algunas cosas, qué sé yo, pero una de las cosas que hemos visto en los casos de monopolio en otros lugares, en, en Estados Unidos particularmente, ¿eh? uh -huh. de yo me pongo de acuerdo uh -huh. contigo. Y, y una manera de hacer monopolio es que la industria esencialmente se reúna y diga: ¿Sabes qué? Si Luisito viene para donde a ti, a, a comprar un tanque de gas, uh -huh. tú lo vas a vender a 100 pesos. Y yo lo voy a vender a 100 pesos. Y todos lo vamos a vender a 100 pesos. Así que cuando Luisito vaya a a buscar tanques de gas, todo el mundo lo tiene a 100 pesos. Y eso ha pasado en, en Estados Unidos, en la historia. A, cal, se forman carteles entre compañías que son competidoras en papel, pero realmente no son competidoras. Entonces se ponen de acuerdo uh -huh. y se vamos a hacer un price fixing. Eso es una actitud monopolística. Eso ha pasado. También ha pasado en Puerto Rico, por ejemplo, con los contratos que se licitan de transportación en el Departamento de Educación. Eso se ha reseñado, que compañías de transporte se ponen de acuerdo, todo el mundo licita lo mismo, todo el mundo licita lo mismo y se reparte en el bacalao. Ese era el caso de Oscar Santa María. Exacto. Pero y de se R. Exacto. Se reparten el bacalao. Eso es lo que dice Tatito Trampol. No va a licitar en Cagua porque ah. en Cagua va a licitar Luisito Trampol. Ajá. Ah. Pero cuando... Pero, pero licitan. Exacto. Pero le citan entonces dice, pues, Tatito Trampol dice, pues, te voy a cobrar 20 pesos por muchacho, y, y, y Luisito dice, pues, yo 21. Ah, pues, Tatito se llama allá, Exacto. pero entonces vienen los precios en Carolina al y, y, y al revés. Exacto. Entonces se reparten el bacalao, y eso también es una manera de una actividad monopolística. Lo que yo pienso que puede pasar con ese argumento es ver qué pasó en esa transacción, ir para atrás y descorrer el pelo con cuando se hace la transacción? Porque yo sé que las conversaciones estaban empezando y yo recuerdo un poco de esa, me, me, me he enterado, que la fusión de Tiqueter y ticket Pop había empezado en el proceso de licitación de la subasta. Lo, lo que voy es con esto es que aquí no hay ningún santito. Aquí no hay jugador, wey. por eso yo quisiera que perdieran todo. Aquí no hay ¿Cómo logramos? Santito. Que todos
0: pierdan. Aquí no hay ningún santito. ¿Tú sabes quién ganó la exclusividad del Iran Beezer? ¿Quién perdió? Ah, ¿sí? Sí, lo de la... estaban digas era mordido. Ah, ¿está mordido? Sí, el Roberto,
1: Sí. Pues ese chisme está bueno.
0: Sí. Pero bien mordido. Sí. sí. Porque pasó, creo que Rau. Ajá. Y, y el pabellón de Raúl. Entonces, entiendo que eh, Rima tiene relación con tiquetera, pero tú o sabes, ahí tuvieron que... Porque salieron los boletos originalmente por ¿Hubo tiquetera un problema, problema. ¿no? No, no, problema. Algo pasó. No, fue que al revés. Por
1: salieron los boletos con, per ticket o con otra. Ajá. Y se formó un crical bien cabrón y ellos tuvieron que correr y moverse para tiqueter.
0: tiqueteras. ¿De este tiene... año, para los abonos de los cangueros del básquet, Ajá. los tuvimos que comprar. Por per... Por, no, por otro. ¿Por fue? Por, por tiquetera. No, fue por, tiqueteras, iba por tiquetera. Por tiqueteras, fue. Por, por tiquetera, tiquetera, por tiquetera. Con no,
1: Clemente vendía tiquetera, ¿verdad? Sí sí, 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 sí. Pero los del béisbol se compraron. Y tiqueteras. los del voleibol no eran tiquetera. No. Eran yo creo que era Pero entiendo que el Bison tiene solamente exclusividad de comprar tiquetera. Ah, y de y tiquetera estaba Entiendo que sí. Pero que no se pongan a joder, porque ellos tienen lo mismo.
0: ¿Eh? Pero eh. As good for the goose, eh, is good for the eh, gander. Yo no sé. Eh, Acuérdate que el capitalismo es bueno, excepto cuando no es bueno.
1: No, no, doctor, eso que el cantoso que cogen el Irán iranvison es mayor porque el irán biso mete más gente.
0: Sí, claro. O sea, a un evento del eh, Bison le sacan eh, más. Seguro. Sobre todo si el promoter fee son cuatro pesos fijos. No importa si la taquilla vale mil o cien. Seguro. Mira, Qué pero, bueno estuvo este episodio. No, pero va a estar. Yo
1: creo que esta demanda. Yo estoy loco que se vea la demanda. Sí. Yo estoy loco que sea la demanda porque va a estar bien buena.
0: Mira, eh, para despedirnos, dándole gracias a todos y todas eh, que me escucharon este mes. Mes de agosto fue un mes récord en todos los niveles. Dándole gracias a todos y todas los patroncitos y patroncitas, desde los 5 pesos hasta los 200 pesos, patroncitos pime también fue un mes récord en el en el Patreon. Lo de cuándo tenemos una fecha ya para pa, tenemos una fecha para la actividad. El lunes tengo reunión. Vamos a tener una actividad para el Patreon y eh, para entregar y cosita. para entrega de unas cositas eh, a finales del mes de septiembre. Así que buen mes para que usted se unan al Patreon. Eh, Va a haber detalles, va a ser un party, va a estar nítido. Eh, por ahí viene los PPP Awards. Ya estamos al otro lado. Ya se nos está acabando el año. Eso va a ser en diciembre. Vamos a regresarle de nuevo al, al Chori Castro. Ese es nuestro plan, esa es nuestra idea. Así que muy pendiente de todos esos asuntos. Sacamos el episodio exclusivo del mes de agosto, el 31 de agosto. Ya está arriba. Eh, ah, bueno. Con mi, con mi tío John John, hablamos del BB, él se dedica a eso, hablamos... Los de desplazadores, está, los desplazadores se reunieron. Está eso, estuvo súper estuvo bueno, ya está arriba. También tienen el episodio de las apuestas con Pepito que sale en julio y tienen sobre 35 episodios exclusivos que están en el Patreon. Eh, los picochitos de Los picochitos de que salen esencialmente todos los días. Jonathan nos pone el día con lo que está pasando y están bien buenos, cada vez mejor eh, y, nada, y Más chisme. Más cositas que vienen por ahí, por ahí viene el año electoral, obviamente estamos entrando en nuestra temporada alta y como tanto Jonathan y yo pues tenemos que proveer. Comprar pampa leche. Eh, hoy fui a la pediatra para la segunda ronda de vacuna Pagarle a la pediatra. este Así que, pues nada, no. una vez a la mejor comunidad en internet a patreon.com, de puestos para el problema.
1: Amigos, hasta aquí. Bye.